0: Mas vamos voltar a nossa atenção à carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, novamente. E aí vamos ficar de pé para a leitura. De 1 Coríntios 15, estaremos lendo uma boa parte deste capítulo no início e voltando para esse capítulo no fim da nossa meditação. 1 Coríntios 15... Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou É vã a nossa pregação E é vã a fé que vocês têm Além disso, somos tidos por falsos testemunhos de Deus Porque temos testemunhado contra Deus Que Ele ressuscitou a Cristo Ao qual Ele não ressuscitou Se é certo que os mortos não ressuscitam Porque se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos de outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos se de fato os mortos não ressuscitam porque se batizam por causa deles e porque também nós que nos expomos a perigos a toda hora dia após dia morro eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem lutei em Éfaso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Seja abençoado a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, seja é conosco. Concede-nos, Senhor, entendimento. Renova, Senhor, a nossa visão. E se houver alguém no nosso meio que ainda não te conhece pessoalmente, que esta noite seja um encontro e o início de uma jornada na luz. Deixando as trevas para trás, caminhando na luz contigo, Senhor. Eu te peço em o um nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Há pouco menos de 150 anos atrás, um filósofo alemão fez uma afirmação que ecoa ao redor do mundo até os nossos dias. Esse filósofo chamado Frederico Nietzsche foi um dos arquitetos da modernidade, do nosso mundo de hoje. Houve alguns, certamente Freud teve grande parte, Marx teve grande parte e Nietzsche, além de Darwin e outros. Mas o que tem mais afetado o pensamento global, popular dos nossos dias, acima de todos eles, é o próprio Frederico Nietzsche, que fez uma afirmação bombástica, Deus está morto. Frederico afirmou, escreveu, que Deus estava morto. E é desde então que ele vem sendo respondido com ironias, com grafite, inclusive existe o grafite já famoso, onde diz assim, Nietzsche falou, Deus está morto. E Deus respondeu, Nietzsche está morto. Existem dois filmes recentes que foram feitos, que simplesmente são intitulados, Deus não está morto. A resposta cristã, como se Nietzsche Fosse o nosso grande inimigo. Mas a declaração de Nietzsche não foi a declaração triunfante de um ateu. Não. Nietzsche lia os tempos. Ele tinha feito uma leitura dos tempos e tinha verificado que, pela filosofia, pelo caminhar da filosofia desde o século XVIII, e agora nós estamos falando de, do fim do século XIX, Nietzsche, mas já havia um bom tempo que Nietzsche viu A presença de Deus desaparecendo No pensamento do mundo ocidental E em vez de celebrar a morte de Deus Para ele a morte de Deus No imaginário coletivo do ocidente Anunciava a chegada de uma era terrível a sua declaração foi uma declaração de desespero. Pois ele afirmou que Deus era o ser mais alto e santo que o homem poderia apreender. E que a sociedade que havia assassinado a Deus era o assassino de todos os assassinos. Com essa declaração Nietzsche começou a decair na sua sanidade, ao ponto de, no fim da sua vida, a sua irmã vendia ingressos para a sua casa para que as pessoas da sua cidade pudessem entrar e ver o famoso filósofo que havia enlouquecido. E, no fim, Nietzsche tirou a sua própria vida porque ele havia perdido toda a sua esperança. A leitura que Nietzsche fez foi o seguinte Sem a presença de Deus Sem pessoas entenderem Deus Verem Deus, viverem a imagem de Deus Sobrava para todos apenas dois recursos O primeiro ele chamou de niilismo existencial E o segundo a tirania da ideologia O que é niilismo existencial? Bom, acabamos de ler Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos Nihilismo, nihilo, quer dizer nada Quando dizemos que Deus criou o mundo Eis nihilo Estamos dizendo literalmente Deus do nada criou tudo que há E nihilismo é uma ausência De qualquer expectativa De destino, de propósito De fim ou seja, viemos do nada, voltaremos para o nada. O homem é apenas um acidente. O homem é apenas o resultado de um processo evolutivo. Não é nada pessoal que nos defina, exceto os nossos sentidos. E se, é só os nossos, se são só os nossos sentidos que nos definem, então comamos e bebamos, porque amanhã tanto faz. Vamos morrer mesmo e tudo vai acabar esta, este desespero tomou de tal forma o imaginário de Nietzsche que ele enlouqueceu e acabou tirando a sua própria vida porque ele tinha perdido toda a sua esperança e a sua resposta a esta ideia de que Deus morreu foi o homem vai descer por um ciclo vicioso até que se destruir buscando prazer, apenas vivendo o dia de hoje, apenas vivendo o momento, por quê? Porque nada faz sentido mesmo, estamos indo para lugar nenhum, então vamos nos saciar, vamos nos satisfazer, vamos fazer o que vier na telha, seja por comida, bebida, sexo ou até violência, porque há pessoas que tiram a vida de outras pessoas por puro prazer, Exercem poder sobre outras Simplesmente para agradar a sua própria carne Sem origem e sem destino O homem não tem esperança Só resta agradar os seus sentidos E é o que nós mais vemos hoje em dia É o que vemos Há pessoas que literalmente se definem Pelo que lhes dá prazer Se definem pela sua sexualidade, pelos seus desejos, porque não tem mais uma referência absoluta. O homem, então, passa a ser nada mais do que um animal e o seu consolo é buscar o prazer, é simplesmente satisfazer o que ele sabe absolutamente ser verdade, que é, ele tem fome, ele tem sede, ele tem frio, ele tem calor, ele tem impulsos, ele tem desejos, ele tem raiva, que é vingança, então vamos extravasar porque amanhã morreremos. Isso é chamado niilismo existencial, ou seja, minha existência não vai para lugar nenhum. Nietzsche já via isso. Ele viu isso já no fim do século XIX, antes da internet, antes de, da televisão. Mas ele previu uma segunda coisa também terrível pois o ser humano tem no seu DNA a necessidade de crer em algo crer em algo absoluto algo que não muda com os tempos algo que desafia evidências até e o que ele previu é que o homem iria se entregar a ideologias tirânicas. As tiranias não têm a sutileza de entender pessoas como complexas, seres humanos e necessitadas. Ideologias são crenças toscas, Tipificam pessoas de modo brutal, ou demonizando umas, ou endeusando outras. Há quem endeuse o Estado, há quem endeusa o prazer. Ideologias, eu não tenho que mencioná-las, nós ouvimos essa palavra muito. Há quem idealiza o mercado. Há quem idealiza a força militar, achando que tudo aquilo é de bom e qualquer outra coisa é passível de perseguição. Então, começamos a identificar pessoas de maneira brutal, homofóbico, negacionista, porco-burguês, ou os nazistas, que foi uma ideologia, os judeus não tinham nem direito de serem tratados como seres humanos, tinham que ser liquidados, uma ideologia que servia um projeto de poder, como quase sempre ideologia serve. As ideologias criadas pelos homens servem projetos de poder, um lado é endeusado, um lado é coberto de virtudes e o outro é demonizado e visto como o outro desprezível. O que resulta é tirania e brutalidade. Isso foi escrito no fim do século XIX e o século XX que seguiu Começou apenas 20, 25 anos depois de Nietzsche escrever essas palavras. Iniciou o século mais violento da história da humanidade. Milhões de chineses mortos às mãos de ideólogos maoístas. Milhões de judeus mortos às mãos de ideólogos maoístas. Nazistas Camboja, Pol Pot Recentemente, o Estado Islâmico O problema de uma ideologia É que no mundo sem Deus A ideia se torna Deus Incontestável, absoluto tudo tem que ser esmagado debaixo da máquina construída para avançar a ideologia. Porque a ideologia é uma criação do homem, que traz no seu DNA os vícios do homem, os ressentimentos do homem, as ambições do homem e o pecado do homem. Isso tipifica qualquer ideologia. Não importa quão virtuosa pode parecer. E muitas vezes as virtudes apregoadas são maquiagem para nada menos do que um projeto de poder absoluto. E quando, eleva, quando se eleva ao poder, ele se torna cruel, assassino, opressor. O que está acontecendo hoje, e aqui é onde mora a nossa mensagem esta noite. É que o mundo tenta elencar o cristianismo entre as muitas ideologias possíveis. Nós somos acusados de sermos apenas mais uma ideologia. E muitos cristãos acham que, de fato, a fé cristã não passa de uma cartilha de ideias, de crenças tão válidas quanto as crenças dos outros. Uma cartilha que representa como nós vemos o mundo, como nós processamos o mundo, e há cristãos que demonizam todos que não são cristãos. Em vez de entender pessoas como pessoas carentes, necessitadas, pecaminosas, tais quais os próprios cristãos, tal qual os próprios cristãos, demonizam eu me lembro que uma senhora uma vez chegou com seu marido na igreja e disse: Pastor, eu queria apresentar meu marido. Ele é um ímpio. Eu disse: Muito prazer, ímpio. O que, que eu podia dizer? Coitado do homem. Em vez de alguém perdido e necessitado, era um ímpio. Meu Deus. E há cristãos que olham o mundo com raiva. Vêm pessoas que seguem outras ideologias como inimigas satânicas e demonizam todos que não confessam a nossa fé e não entendem que fé cristã não é isto. Nós não somos uma ideologia brutalizante. Todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus nós somos pecadores salvos somente pela graça de Deus diferente das ideologias a fé cristã não é uma ideologia e sim um relacionamento com alguém a fé cristã é um relacionamento com Deus, que não morreu está vivo sim Voltando ao que foi lido essa noite, 1 João capítulo 1, se quiser abrir de novo. É tão importante essa passagem, eu fico feliz que tenha sido lido e vamos voltar a ele, porque às vezes na primeira leitura a gente nem presta atenção. E... Diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada o que ouvimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Nós não seguimos uma cartilha de ideias, nós seguimos uma pessoa, nossa fé é numa pessoa, não numa estrutura, não numa cartilha. Eu me lembro que eu estava no avião, voltando dos meus estudos, uma das, das unidades do meu mestrado, que eu estava fazendo nos Estados Unidos, e sentou do outro lado do corredor, o um homem que... É, tirou os sapatos, causou um alvoroço, é, é, começar de bordo, veio, você tem que botar o um sapato, não, eu sou livre e tá, tal, da Califórnia, sabe, essas coisas. Aí, aí ele olhou para mim e disse, você faz o quê? Ele disse, eu sou um tipo de padre, eu não, não quis entrar no mérito. Aí ele virou para mim e disse, eu sou gay, o que, que você tem contra mim? Eu disse, eu não tenho nada contra você, não conheço você. Mas o embate foi imediato. Eu disse, eu só acho que você precisa conhecer Jesus. Aí ele disse, ah, eu não tenho a sua erudição para discutir, para debater. Eu, disse, eu só estou falando de uma pessoa. Você tem que conhecer Jesus. O seu problema é que você não conhece Jesus. Ele é uma pessoa real. Ele veio, ele foi visto, tem testemunhas oculares, registro histórico. Não só viram ele andar sobre as águas, não só viram ele multiplicar pães e peixes, não somente viram ele transformar água em vinho e andar sobre o mar acalmar a tempestade com uma palavra só, viram tudo isso, mas viram ele também ser preso, crucificado, abatido como um animal, mas no terceiro dia, quando voltaram ao túmulo, o túmulo estava, estava vazio e ele se encontrou com eles, ele disse, se você tem dúvida, toca nas minhas mãos, vejam as feridas das minhas mãos, toca aqui no meu lado, onde, eu, onde furaram... E veja que sou eu, Tomé, que tinha dúvidas, né? Ele disse, eu só vou acreditar quando ver as mãos. Ele disse, Tomé, vem cá, toca aqui nas minhas mãos, eu sou real, eu não sou uma ideia, sou uma pessoa, nós seguimos alguém que vive e reina. E esse fato muda tudo, porque o cristianismo não é um projeto de vida, não é uma estrutura ideológica é um relacionamento com um Deus vivo que nos ama e nos quer bem, nos amou tanto que mandou o seu próprio filho morrer por nós a sua morte fez a paz entre nós e Deus, porque Deus que nos criou é justo e quando o homem o rejeitou ele sabia que que separação de si seria o fim da humanidade. Porque a vida está em Deus, Ele é o Pai da vida, Ele é o autor da vida. E separação da vida é morte eterna, simplesmente assim. Então, mas ele sabia que não, ele não, ele, Deus é a luz absoluta, a justiça absoluta, Ele é a absoluta perfeição, infinito, eterno. A ideia de Deus me, me deixa pasmado. Quando eu leio as escrituras, eu acabei de ler hoje de manhã, dois capítulos inteiros do livro de Jó, onde Deus começa a dizer, onde estava você? Você sabe onde eu guardo a neve? Você sabe onde eu guardo o granizo? Você sabe quem abre as torneiras do mundo? Você sabe quem desenhou, quem, quem resolveu? Eu fiz tudo isso. Quando nós pensamos em Deus, às vezes nós pensamos em Deus como uma espécie de velhinho sentado num trono. Quando Deus disse, haja luz, quando Ele começou a criar, Ele já sabia a velocidade das asas do beija-flor. Já tinha decidido a cor de cada flor. O tamanho de cada árvore. Deus já tinha decidido quantos mililitros colocar em todos os mares do mundo. Deus já tinha decidido o comprimento do jacaré e sua estrutura. Ele já tem, tinha decidido como fazer o caranguejo e o baiacu. Ele já sabia. Qual seria o tamanho de cada montanha? Ele já sabia onde ele colocaria a orla de cada continente. Quando ele disse: haja luz, tudo isso já estava na cabeça dele. Pense nisso. O Deus que nós servimos é extraordinário, além de toda a nossa imaginação e ele é perfeito e santo e ele disse para o homem uma coisa só eu te dou paraíso, eu te dou tudo que você precisa conforto, proteção, sabedoria o que precisar só não desobedeça nesse único item e quando Deus desceu para o jardim ele disse, Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, mas Adão não sabia onde ele estava. Ele, Adão disse, eu ouvi o Senhor no jardim e eu tive medo. Medo. Deus não nos criou para ter medo. Ele disse, Adão, o que, que você fez? e como o um homão que ele foi, ele culpou a mulher dele ah, foi a mulher que me deu e ela culpou a serpente que a enganou Deus é absolutamente justo e por ser absolutamente justo ele não podia deixar o pecado impune impunidade não é justiça então, o que ele teve que fazer? Ele tinha que punir alguém. Alguém tinha que tomar o nosso lugar. Esse alguém veio ao mundo, o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus. E ele tomou sobre si toda a ira Justa, perfeita e absoluta de Deus No jardim ele ficou angustiado O seu suor parecia sangue de, tão, de tanto que ele suava Ele disse, pai, se for possível, passe de mim este cálice Se for possível Mas não a minha vontade, sim a tua vontade seja feita e da cruz ele olhou para aquele que tinha contemplado por toda a eternidade em absoluta igualdade e pela primeira vez não o chamou de pai. Ele disse, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele sentiu o desamparo de uma pessoa afastada de Deus. Para quem Deus tinha virado suas costas. Ele sofreu o que nós merecíamos sofrer. Mas no terceiro dia, pelo poder do Espírito, Ele voltou a viver. Por Ele ter vencido a morte, nós agora podemos esperar viver para sempre. não é só perdão e depois acabou tudo não nossa fé se baseia numa pessoa o Filho de Deus que veio tomou nosso lugar, tomou nosso pecado comprou o nosso perdão e ainda nos garante vida eterna com Deus, um paraíso eterno essa vida é só o prelúdio é um curto prazo de tempo em comparação com a eternidade que nos aguarda. Uma eternidade maravilhosa. Este é o Evangelho. Mas Paulo disse, se não houver ressurreição, nós somos infelizes. Nossa fé não tem valor nenhum. Porque nossa fé não é para hoje. Se nossa fé só se aplica hoje se sua fé é dedicada a conseguir um emprego melhor, e há pessoas que fazem corrente de fé para ir para Disney, meu Deus do céu, tem gente que faz semanas de oração para conseguir um carro novo, pelo amor de Deus, vai tudo enferrujar, Paulo disse que se não houver a ressurreição então comamos e bebamos porque amanhã não tem nada o que Nietzsche chamou de niilismo, vamos para o nada vamos para o vazio mas o nosso destino não é o vazio nosso destino é eternidade com Deus e mais voltando a 1 Coríntios 15 volte comigo mas agora, a partir do versículo cinquenta e um. Eis que vou lhes revelar o um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos. Transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão na morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O otimista diz Vai dar tudo certo, nós não somos otimistas. Nunca confunda o otimismo com a esperança. Esperança é o entendimento de que tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. Esperança é saber que, mesmo perdendo a nossa vida, a história não acaba. Há uma eternidade com Deus nos aguardando porque Cristo ressuscitou dos mortos. Ele veio não só assegurar para nós perdão dos nossos pecados, Ele veio assegurar para nós um lugar na eternidade perante a face de Deus. E será um fim glorioso. O nosso corpo mortal que definha e morre um dia não conhecerá mais dor. Um dia não sofrerá mais cansaço ou tédio ou tentação. Não haverá mais violência ou mentira. Não haverá mais trevas. O mal terá sido abolido e lançado no lago do fogo eterno. E nós viveremos novamente no paraíso imortais. O nosso corpo definha, sofremos dores, tropeçamos, nos confundimos, nos angustiamos, somos sujeitos às condições deste mundo. Se um carro nos atropela, podemos ser gravemente feridos ou até morrer. Se um cachorro nos morder, vamos sangrar. Nós somos, nós estamos vivendo num mundo que não é próprio para a vida humana. Tudo nesse mundo morre. E nós também morre, morreremos nesta vida. Todos. Nunca se esqueça disso. Nós nos esquecemos disso quando somos jovens, porque achamos que tudo podemos, e é por isso que a gente faz tanta bobagem quando a gente é jovem. Meu Deus, como eu tentei a sorte quando jovem. Achamos que nada vai dar errado. Achamos, não, deixe comigo. Não imaginamos o quanto nosso corpo é frágil. E quantas pessoas vivem na sua velhice os resultados das suas, dos seus excessos quando jovem? Mancam. Seu fígado não funciona mais. Enfim. Este corpo veio do pó e voltará ao pó. Mas um dia um dia não haverá mais corrupção não haverá mais dor não haverá mais dor não haverá mais lágrimas ele secará toda a lágrima não haverá mais desapontamento não haverá mais violência a nossa vida Hoje Em Cristo está oculto As pessoas não veem Mas um dia nós o veremos E num piscar de olhos nós seremos transformados E seremos como ele é hoje Se você visse a pessoa ao seu lado Como ela será um dia Sua tentação seria de se ajoelhar e adorar O seu irmão e sua irmã na fé Por quê? porque o que nós seremos será glorioso. Pedro viu, subiu o monte e de repente ele começou a brilhar como o sol e Pedro disse, vamos fazer três tendas, é bom estar aqui, ele, ele, ele falou bobagem. podemos ter esperança porque Cristo vive. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte. E é por isso que podemos dizer com toda a segurança o versículo mais usado em evangelismo ao redor do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta promessa nos remete, não de ficarmos bem com a vida, nesta vida. Esta promessa não promete bem-estar, segurança e felicidade sem fim, nesta terra, Jesus disse, neste mundo tereis muitas aflições, e nós temos muitas aflições, eu estou tão feliz, ganhamos uma neta, e quando eu soube, ele disse, meu Deus, guarda essa criança, proteja contra os predadores, porque o mundo está cheio de predadores, como meu coração pesa em orar pelos meus netos, e este ano ainda vou ganhar mais dois, mais dois motivos de oração diária, de dobrar o meu joelho, Senhor, pelo amor de Deus, cuida deles, coração pesa porque nós não vivemos num mundo seguro não vivemos num mundo seguro um dos nossos pastores me ligou hoje, disse meu cunhado foi morto na barra, ele era um segurança de um condomínio e um entregador bateu na cabeça dele sete vezes. E meu coração doeu 58 anos. Nós vivemos num mundo hostil, violento e vil. Há enormes forças se mobilizando para sufocar esta nação, explorá-la e destruí-la, e escravizá-la. E meu coração pesa pelo Brasil. Eu oro para esta nação, mas eu oro pela salvação da alma desta nação, porque o nosso problema não é o nosso governo, o nosso problema é a nossa alma. A alma do Brasil está corrompida. Inclusive, dentro da igreja. Há líderes que beijam a mão de qualquer um que sobe a rampa. Porque só querem poder. O lugar da igreja não é os corredores de poder. Nosso lugar é de joelhos perante o trono da graça. O nosso papel não é militância. É martírio. Nossa missão não é militância, é martírio. E a palavra mártir é a palavra de onde tiramos o testemunho. O mártir é a testemunha. Nós vivemos para testemunhar de Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro, disse Paulo. Viver é Cristo. Viver não é um partido político. Cristo não é um partido, não é chefe de um partido. Ele é uma pessoa que salva e diz: vem comigo, mas toma a tua cruz e morra do meu lado, e você viverá para todos sempre comigo. Essa é a... e por que que ele pode prometer isso? Porque ele vive. Ele não é o um Marte. Ele é o vencedor. Ele é o Cristo vitorioso que venceu o pecado, o mundo e a morte. E se nós seguimos Ele, como disse a promessa, Jesus disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Nós não somos de um outro lugar. Nós somos, somos cidadãos de um outro tempo. Essa é a comunidade, essa é uma embaixada do futuro. A igreja é a embaixada do futuro. A salvação nos remete para o futuro. e nesta vida, para a cruz. De nós sermos obedientes, talvez até a morte. De nós falarmos de Cristo, até quando não é conveniente, até quando é perigoso. Porque nosso relacionamento, não é com uma ideologia, mas com uma pessoa, que venceu e que vive. Esta é a mensagem na Páscoa. Ele vive. Oremos. Nosso Deus e Pai. Eu creio sim. Eu creio em Ti. Fazemos parte de uma família de encontro. De um número incontável, incalculável Que se estende já ao longo de 20 séculos ao redor do mundo Pessoas que levantaram grandes obras Mas também pessoas que foram lançadas aos leões E devorados no circo romano Irmãos e irmãs nossos que foram usados como tochas vivas para iluminar as festas de César. Cristãos que estão sendo colocados em containers no meio do Sudão. Para morrerem de calor. Debaixo de um sol de 50 graus. Literalmente assados vivos. E isto há poucas semanas atrás. Cristãos que estão sendo degolados pelo Estado, foram degolados pelo Estado Islâmico para todo mundo presenciar. Cristãos que são chamados para viver humildemente, fielmente, pacificamente, não como militantes, não como guerreiros que pegam espadas, pois o reino de Deus não é deste mundo mas como pessoas que não se contaminam com o mundo e que dobram seus joelhos e derramam lágrimas quentes a favor dos seus familiares e vizinhos, que não enxergam no seu próximo um inimigo para ser demonizado, mas uma vítima que nasceu morto e precisa conhecer o autor da vida. Pai amado, guia-nos pelas veredas da justiça. Que nós sejamos fiéis a Ti, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Pai. Pois nosso coração um dia recebeu pelo poder do Espírito Santo o amor do Pai. Pai, derramado e nos encheu e nos, nos ganhou e pedimos perdão dos nossos pecados e nosso coração foi cheio e nós descobrimos o quanto nós éramos amados por Ti oh Pai amado não fomos convencidos por argumentos habilidosos não fomos indoutrinados por mestres habilidosos, mas nós fomos ganhos pelo simples testemunho de alguém que disse, conheça Jesus, conheça Jesus. Quem tem o Filho tem vida. E Ele te ama bem. Ele te quer bem. E Ele venceu tudo isso que você sofre quer você com ele para todo sempre. E nós nos ajoelhamos, e nós nos entregamos e como a vida mudou. O nosso coração se encheu. E não podemos voltar mais. A certeza disto é inegociável. Não é uma cartilha que aprendemos. Esse foi o um encontro que mudou tudo Eu peço esta noite Senhor Que se houver alguém Neste lugar que ainda não teve esse encontro Venha agora pelo poder do Espírito Santo Encontrar essa pessoa agora Onde está sentado, e Que tua presença venha encher o seu coração Que ele entenda que seus pecados podem ser perdoados, é só dizer perdoa-me Senhor é só confessar Jesus e começar essa jornada contigo que o teu Espírito Santo fale bem Espírito de Deus encher esse lugar, encher os nossos corações novamente eu te peço em o nome de Jesus Amém.